0: Les rencontres d'options, la revue de l'UGICT CGT, Clément Olivier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des rencontres de la revue Options organisée par l'UGICT CGT. Climat, transformer le travail pour répondre à l'urgence, c'est le thème de cette journée qu'on passe ensemble autour du dossier central du dernier numéro d'Options qui vient de sortir, dossier titré « Transition écologique » Deux points au travail et du travail ben, on va en avoir, amis auditeurs, on va en avoir un peu puisqu'en trois tables rondes on va effectuer trois niveaux de zoom successifs sur ce riche sujet. Dans un premier temps un grand angle sur un niveau macro puis plus précisément sur l'entreprise en elle-même et enfin dans un troisième temps sur les salariés et les syndicats. Trois tables rondes enregistrées en public. Merci à vous ici à la fabrique à Paris et à consommer ensuite sans modération en podcast sur votre plateforme d'écoute favorite d'autant amis auditeurs euh, qu'on me souffle que ça pollue quand même un peu moins qu'en vidéo parlez-en donc à votre tante à votre petit frère pour faire vivre ces sujets au sortir eh ben oui, d'une COP28 tout en paradoxe qui aura à la fois consacré des termes jusque alors inédits sur les énergies fossiles tout en employant de très prudentes formulations alors entrons dans ce sujet, a-t-on affaire un mode de production qu'il faudrait faire bifurquer dans sa globalité. On en parle avec nos quatre invités. Caroline Blanchot, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'UGICT CGT. Vous signez notamment l'édito de ce dernier numéro d'option. À vos côtés, Sébastien Ménesplier, bonjour. Bonjour. De la direction confédérale de la CGT, en charge des questions environnementales. Euh, secrétaire par ailleurs général de la CGT Mine Énergie. Du côté de la recherche, on est également avec vous, Yamina Saheb, bonjour. Bonjour. Qui euh, travaillait sur les risques et les politiques climatiques. Vous enseignez à Sciences Po et vous avez notamment participé au rapport du GIEC. Et enfin Alain Quinet, bonjour. Bonjour. Économiste de métier, vous avez occupé différents postes dans la haute fonction les entreprises publiques. Et nous vous recevons plus particulièrement aujourd'hui pour un rapport France Stratégie de 2019 sur ce que vous avez appelé la valeur tutélaire du carbone. Vous nous expliquerez cette notion et ce qu'elle peut permettre. Merci en tout cas à vous quatre d'être sur ce plateau. Euh, Caroline Blanchot, quand on pense écologie, souvent les gens euh, voient alors soit un niveau assez euh, individuel avec ce qu'on peut appeler les petits gestes, soit un niveau... Euh très voire trop général qui peut tendre à quelque chose d'un peu abstrait, on ne sait pas bien quoi faire euh, quelle est, vous de votre point de vue, la pertinence d'une approche syndicale euh, de cette question c'est-à-dire qu'en une quinzaine, vingtaine d'années, la conscience euh, de ces questions, elle a fait un, un bon géant on a l'impression que dans la population euh, c'est quelque chose qui euh, est devenu absolument admis euh, de façon générale pourtant, écrivez-vous dans votre édito de ce numéro d'option. je vous cite les politiques restent timides et exclusives toute remise en cause de notre modèle économique Caroline Blanchot.
1: Oui, euh, effectivement, euh, on, peut, on peut faire un petit état des lieux, mais euh, la réponse politique en France, euh, comme ailleurs, mais bon, je vais, je vais être plus précise sur la, sur la France, n'est clairement pas à la, hauteur, euh, à la hauteur des enjeux. Je dirais même, euh, sans mauvais jeu de mots, hein, qu'il y a danger grave et imminent. Euh, non <rire> seulement euh, nous n'allons pas assez loin, nous n'allons pas assez vite, et bien souvent nous allons dans le mauvais sens. Euh, D'abord, euh, pour le rappeler hein, en préambule, hein, la France elle a été condamnée plusieurs fois pour inaction euh, 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 climatique. pardon. Euh, quelques autres petits chiffres hein, pour euh, illustrer euh, certains qui sont d'ailleurs dans, dans cet édito. Mais entre 1995 et 2019, euh, on a certes diminué de 25% en France euh, nos émissions de, C de CO2. Mais dans le même temps, on a augmenté euh, celles importées de 75%. D'autres chiffres, par exemple, euh, entre 82 et 2018, sur l'artificialisation la, la, des sols, on a augmenté cette artificialisation pardon, de l'équivalent de 3,5 départements pour accoster quasiment sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté et on continue à artificialiser. Euh, nous avons été incapables euh, de réussir à, à atteindre des objectifs qu'on s'était fixés sur, euh, de 23% de production d'énergie produite par le renouvelable en 2020. Et pire, sur le transport, c'est le seul secteur depuis les années 90 qui n'a pas réduit ses émissions de CO2. Et pour cause, dans les années 60, on avait 60% du transport de marchandises qui était transporté par le fer. Aujourd'hui, c'est quasiment 90% qui est transporté par le routier. Et dans le même temps... On peut euh, dire qu'il y a une faute inexcusable euh, des gouvernements successifs et notamment de ce gouvernement euh, qui euh, s'est complètement désinvesti euh, non seulement du fret SNCF mais en plus euh, fait passer euh, par le biais de, de l'Europe euh, carrément une vente à la découpe euh, du fret ferroviaire et c'est un vrai enjeu euh, le transport euh, et c'est quelque chose qu'il faut euh, développer et qui est impardonnable de la part de ce gouvernement. Sur les questions de temps de travail aussi, euh, on a des chercheurs américains qui ont montré que quand on augmente d'un pour cent le temps de travail, on augmente mécaniquement de 1,34% les émissions de CO2. Nous, en France, on fait l'inverse. Hein, on dérégule complètement les 35 heures. Et en plus, on vient de faire augmenter euh, le temps de travail sur la, sur la carrière en obligeant les salariés à partir plus tard euh, à la retraite. Sur la production, enfin... Euh, on a maintenant euh, 62% de la production euh, de biens industriels qui provient de l'étranger, qui augmente mécaniquement les 75% que je disais tout à l'heure, hein, de, euh, mm -hmm. des émissions de CO2 qui, viennent, qui proviennent de l'étranger. Et on a une étude très intéressante de l'INSEE qui vient de sortir, qui euh, se, se nomme « Travail en France plutôt qu'à l'étranger, quelles conséquences ?» Et cette étude, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle montre que réindustrialiser la France permettrait, de euh, réduire significativement les émissions de CO2. Pourquoi Parce qu'on a un meilleur mix énergétique et qu'on euh, réussit à produire de façon moins carbonée. Donc tous ces éléments que, que j'amène, euh, ils sont factuels, ils sont vérifiables. D'ailleurs, euh, nos chercheurs et nos statisticiens euh, le démontrent clairement. Ils sont connus des gouvernements successifs. Et oui, je réaffirme ce qui est marqué dans cette liste, ce que tu disais en préambule, euh, on a euh, des volontés idéologiques et politiques de ne pas remettre en cause notre système économique, le système qui est sur le produit intérieur brut. Et c'est ce qu'on dénonce. Et c'est ce qu'on dénonce et c'est ce que constatent les salariés dans les entreprises, en fait. Ils sont contraints de faire du tri sélectif individuellement. Ils sont contraints d'essayer de préférer le vélo à la voiture. Mais dans l'entreprise, malheureusement, ils, font, ils constatent au quotidien des contradictions sur l'utilisation de l'eau, sur l'utilisation de l'énergie, sur la manière de produire et aussi sur des des choses comme l'obsolescence programmée euh, qui euh, ne devrait plus avoir euh, lieu aujourd'hui. Donc le rôle du travail et du syndicalisme est central dans cette question de l'environnement et on doit pouvoir avoir des moyens. Factuels, opposables à l'employeur individuellement et dans les IRP, pour pouvoir mettre des vétos sur des choix stratégiques d'entreprise.
0: Les IRP, on va, on va déplier les acronymes, ce sont les instances représentatives du personnel. Euh, Sébastien Manespillier, même question, la, la, la pertinence d'une approche syndicale de l'écologie et de la transition, euh, la, la CGT, on s'en souvient, a longtemps été productiviste. Est-ce que c'est quelque chose qui a été amené à, à changer
2: oui, euh, d'abord, je pense que le changement, il est il est incontournable et il est surtout euh, vital pour euh, un grand nombre de travailleuses et de travailleurs dans, dans, dans ce pays. Parce que dans le système capitaliste euh, que l'on subit, euh, qui a des impacts sur euh, nos modes de vie, les modes de travail et, et donc sur la société euh, tout entière, euh, si on ne s'attelle pas à... À être force de proposition pour évoluer, on parle de bifurcation, on parle de transformation, d'évolution, de reconversion. Euh, il, est, il est difficile finalement de pouvoir euh, continuer euh, sur euh, sur sur la même ligne. Donc il y a il y a une prise de conscience à avoir. C'est en cela que la CGT, euh, elle. Euh, euh, elle essaye de porter ce sujet euh, parmi euh, parmi ses militants dans ses organisations, euh, mais aussi euh, parmi les travailleuses et les travailleurs. Alors cette prise de conscience, elle est euh, elle est difficile souvent parce que quand euh, euh, quand les impacts sont euh, très euh, radicaux, c'est-à-dire que pour éviter de subir des critères environnementaux dans, des, dans certaines industries, euh, et notamment de nombreuses, de nombreuses multinationales, bah les, les choix qui sont faits, c'est de délocaliser, euh, voire de, 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 de mettre en place des, plans, des grands plans de licenciement pour euh, simplement fermer et puis aller euh, produire ailleurs. On voit bien que l'impact, il est bah, sur le monde du travail. Et, euh, et donc, si euh, la CGT n'anticipe pas ces situations, plutôt que de les subir, ça veut dire donc planifier et avoir les débats nécessaires avec ceux qui sont concernés. On a du mal finalement à, 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 à en effet, avoir une CGT qui est offensive et qui s'inscrit dans cette dynamique-là. De toute façon, aujourd'hui, la transformation, encore une fois, elle est incontournable, mais elle doit se faire... Elle ne doit, doit pas se faire pardon au détriment des travailleuses et des travailleurs et au détriment du travail euh, en lui-même. Parce que malheureusement, euh, ce qu'on ce qu ne dit pas assez souvent, euh, les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux sont liés. On ne peut pas dissocier les deux. Mais euh, ce qui est important, c'est quand même de revenir aussi au sens du travail, de revenir à, 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 aux notions des organisations du travail, parce que euh, le travail, il est malade, et puis celle et ceux qui font le travail le sont aussi. Donc parler de santé au travail, ces éléments qui sont incontournables si on aborde des enjeux environnementaux et sociaux, euh, voilà, donc on a ce triptyque qui euh, nous semble dans la CGT être important. Et d'ailleurs, euh, sorti du 53 e congrès de la CGT euh, au mois d'avril, très vite, on s'est doté d'un plan syndical d'action pour l'environnement qui nous permet de pouvoir démultiplier un certain nombre d'outils pour les militants de la CGT, pour le monde du travail, pour justement aider à prendre ce virage qui est incontournable. Il y a l'urgence en effet, mais l'urgence elle est pour l'environnement, pour la planète, elle est aussi pour le travail, pour le monde du travail globalement. Donc euh, euh, si on veut prendre ce virage, on doit donner des outils à celles et ceux qui aujourd'hui subissent euh, de, 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 de tous les côtés, donc euh, par le système capitaliste, euh, ce, ces problématiques-là. Voilà, donc euh, ce plan syndical d'action pour l'environnement, il va démultiplier un certain nombre d'outils.
0: On va, on va y revenir plus en détail dans, dans un instant. Je voudrais d'abord entendre euh, Yamina Saheb. Euh, Est-ce que vous faites ce constat également d'un hiatus euh, qui existerait entre la, la prise de conscience massive euh, de, des questions climatiques euh, et la mise en œuvre de politiques de transformation
3: oui, alors, euh, en, en général, on parle de politiques de transition, mais qui veulent rien dire. Quand on dit transition, on n'a rien dit. Et aujourd'hui, en vérité, on est toujours dans le business as usual. On a les politiques d'avant, comme si la crise climatique n'existait pas. Et après, elles sont édulcorées avec quelques mots. Par exemple, l'exemple de la COP, de la déclaration finale de la COP, est une très bonne illustration de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, il y a par exemple le mot énergie fossile. Voilà, il faut rappeler
0: dedans.
3: ce qui a été dit, voilà. énergie fossile a eu une campagne dans les pays occidentaux, dans les pays riches, par les ONG, la société civile pour mettre fin aux énergies fossiles, qui est dans la déclaration euh, les énergies fossiles. Euh, alors bien sûr, euh, les, les, les changements climatiques sont causés euh, en grande partie. 75% des émissions, ce sont les énergies fossiles, donc il faut s'attaquer à la cause euh, pour pouvoir résoudre le problème. Seulement, euh, là où il y, y a un grand problème, surtout que quand je vois les déclarations de certaines ONG, et de certains responsables euh, c'est que qu'ils se contentent on a le mot énergie fossile qui apparaît mais c'est pour mieux tuer l'action climatique et donc cette déclaration... Pourquoi alors, parce que, en fait, ça ne dit pas qu'il faut mettre fin. D'abord, nous, quand on est allés, nous, occidentaux, quand on est allés là-bas, euh, et, et, il fallait qu'on revienne, il fallait, il fallait que notre, nos chefs d'État et de gouvernement reviennent avec quelque chose dans les mains pour notre société civile. C'est comme ça que fonctionnait la démocratie. Donc, ils sont revenus avec le mot énergie fossile dans le texte. Mais euh, quand on a été là-bas, euh, on n'a pas été là-bas avec un plan de sortie des énergies fossiles. Parce que il faut sortir des énergies fossiles, mais pour le faire, il faut un plan pour le faire. Et surtout vis-à-vis -vis des pays qui vivent, enfin, des pays pauvres, qui n'ont pas d'autres revenus que euh, l'exploitation euh, des énergies fossiles et l'exportation. L'exploitation qui se fait par nos compagnies, ça, il faut pas l'oublier, pour une exportation vers nos pays. Ce qu'on oublie souvent quand on parle de ces pays-là, c'est que c'est des pays qui ont des ressources en énergie fossile, mais il n'y a, a pas d'électricité dans, dans les logements là-bas. Les citoyens là-bas n'ont pas accès, ne bénéficient pas. Des ressources que l'on extrait de leur sous-sol. Ces ressources-là. typique
0: du, du Nigeria qui est, est voilà, un exportateur des... de pétrole, mais où. Euh, voilà, le, proportion le, le nombre la, proportion... de la population n'a pas de chauffage. Ouais.
3: Exact. Et donc, du coup, et, et ça, on l'accepte. Ce qui ne va pas, c'est que nous, intellectuellement, même en 2023, on continue à accepter ça. Donc, on n'est pas sorti du modèle d'avant, de, euh, de l'époque coloniale, où nos aïeux accepter ça. Donc, on est resté dans le même modèle. Et euh, ce qui se passe avec la COP, c'est que alors le mot énergie fossile apparaît, mais on ne dit pas du tout ce qu'on va faire. On dit juste euh, mettre, euh, faire des efforts, contribuer aux efforts globaux pour transitionner vers euh, euh, un système énergétique sans énergie fossile. Mais ça, c'est une valise. Vous pouvez mettre Transitionner
0: vous... hors des énergies fossiles.
3: Voilà. voilà. Et, et donc, du coup, ça, c'est une valise où vous mettez ce que vous voulez. Et en gros, la déclaration de la COP, c'est une shopping c'est un peu quand vous allez faire, c'est ah vraiment oui. une shopping list de Noël euh, et, et là, tout le monde trouve son compte, sauf l'humanité sauf l'humanité et en particulier les plus vulnérables qui ne peuvent pas se défendre, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'ensemble du système de la COP, qui est un système onusien, c'est un système où en vérité une, par, une grande partie de la population mondiale, tout le monde a un siège, mais sauf qu'une grande partie de la population mondiale n'a pas de voix et c'est cette population-là qui souffre aujourd'hui, euh, ils sont les premiers à souffrir, de, les plus vulnérables à la question climatique.
0: Ça, c'est aussi effectivement le jeu des, des institutions internationales. Alain Kiné, vous qui êtes un, un grand serviteur de l'État, est-ce euh, que euh, vous trouvez quand même qu'il y a une, une mise en branle de politique publique à ce sujet-là
4: euh, Je pense qu'il y a quand même une grande différence entre ce qui se passe au niveau mondial et ce qui se passe au niveau européen. Euh, juste pour vous donner euh, un ordre de grandeur, depuis 1990, qui est souvent l'année de référence que l'on prend hein, pour évaluer les, les efforts ou les non-efforts sur les émissions, depuis 1990, les émissions mondiales ont progressé de 58%. Donc euh, c'est, euh, comme le disait mm -hmm. euh, ma voisine de droite, Business azio usual. Quand on regarde l'Europe, je serais peut-être un peu moins sévère que, que Madame Blanchot, quand on regarde l'Europe, l'Europe, les émissions ont baissé de 27%. Donc, j'ai quand même l'impression que même si, bien sûr, les efforts européens, français, il faut, ils sont, on peut les juger insuffisants, il faut les accélérer. Il y a quand même, me semble-t-il, quand même une très grande discordance entre euh, ce qui se passe au niveau mondial, qui est franchement très inquiétant, hein, avec une, une, une augmentation continue des émissions, et puis ce qui se passe au niveau européen, parce que l'Europe, il faut quand même s'appuyer aussi sur quelques premiers résultats positifs. L'Europe est la seule région du monde qui témoignent d'une certaine capacité à faire baisser les émissions depuis une trentaine d'années.
0: Yamina Saheb vous répond. Ouais.
3: Vous permettez que je vous contredise Alors, l'année de référence de 90 est une année, c'est quelque chose, c'est un, un exercice intellectuel très intéressant, parce que qu'est-ce qui se passe en 90 euh, la chute de l'URSS et plusieurs pays de l'URSS vont nous rejoindre, nous euh, Européens de l'Ouest, euh, à partir de 2004. Et donc, lorsque, et, et, et l'une des conditions pour qu'ils nous rejoignent, c'est justement qu'ils ferment toute l'industrie dont ils avaient hérité du temps de l'URSS, parce qu'inefficace, parce que plein de raisons. Et en même temps, les années 90, ce sont les années où, euh, pour euh, complètement d'autres raisons, on a eu la mise en place de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui a permis cette évasion de notre industrie vers les pays, euh, vers des pays moins chers, euh, moins contraignants sur le plan de, du travail. C est, c est, c est, je reviens à la question du travail, là où on peut exploiter toutes les ressources, et, y compris et en premier la ressource humaine. Et ça, c'est très important, en fait. C'est pour ça qu'elles sont parties, ces industries-là. Et donc, lorsqu'on part de là, en vérité, en triche. Parce qu'il y a eu une, il y a une conjoncture mondiale et économique internationale qui a fait que nos émissions ne pouvaient, ne pouvaient que baisser. Alors, par où et en plus, les émissions dont on parle qui ont baissé, ce sont, parce que tous les accords internationaux, la, la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, elle porte sur les émissions territoriales, les émissions qui se produisent chez nous. Donc, du coup, par exemple, pour produire euh, ce gobelet, je ne sais pas où il a été produit, mais il doit y avoir un peu de matière euh, qui, a, qui, a, qui vient d'ailleurs, eh ben, les émissions liées à la production de, de ce gobelet, s'il n'a pas été produit ici, elles ne sont pas comptabilisées chez nous. Donc, il y a Ce une bonne. Appelle partie. appelle les émissions importées, ouais. Voilà, c'est des émissions, on a exporté nos émissions. Et c'est pour ça qu'on voit, et d'ailleurs on l'a mis dans le rapport du GIEC, on voit dans les pays de l'OCDE les émissions qui, qui stagnent ou qui baissent un petit peu, mais on voit les émissions euh, des pays émergents et des, des autres qui augmentent. Mais en fait, en vérité, on a juste exporté nos émissions. Le vrai calcul qu'on devrait faire, c'est qu'on ne devrait pas partir de 90. On devrait partir à partir du moment où on a commencé à polluer l'atmosphère. Et moi, ce que j'appelle coloniser l'atmosphère. Pourquoi Parce que si on repart à partir de 1850, parce qu'en fait, le changement Donc, le, climatique, industrielle. voilà, le début de l'ère industrielle. Pourquoi Parce que en fait, le changement climatique, ce n'est pas lié uniquement aux émissions d'aujourd'hui. Le fameux 1%, c'est les émissions territoriales d'aujourd'hui. Ce qui cause le changement climatique, ce sont les émissions d'aujourd'hui qui se rajoutent à toutes les émissions passées depuis le début de l'ère industrielle. Et lorsque on comptabilise ça, eh ben un pays comme la France malgré euh, notre électricité qui est décarbonée, dont on est euh, si fier, devrait être neutre en carbone en 2028. Qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, notre neutralité carbone, notre objectif est pour 2050. Si on doit être neutre en carbone en 2028, ça veut dire qu'à partir de 2028, toutes les émissions que nous, Français, on va avoir, sur notre territoire, ce sont des émissions qui, en vérité, c'est un espace dans l'atmosphère qui appartient à d'autres qui n'ont pas pollué. Et ça, ce n'est pas du tout pris en compte. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que les politiques sont en accord ou pas eh Ben, 2028, ça veut dire qu'à la fin de ce quinquennat-là, on devrait avoir ce qu'on appelle quelques émissions résiduelles, quelques restes d'émissions dont on pourrait se débarrasser avec la, la forêt ou avec d'autres, ou avec certaines technologies. Eh ben, ce n'est pas du tout, on n'est pas du tout parti pour ça. Non seulement on est parti pour 2050, mais même pour 2050, ce qu'on fait n'est pas bon.
0: Alain Quinet, Yamina Saheb et Caroline Blanchot nous disent qu'on a sous-traité en fait nos, nos émissions. Et puis par ailleurs, ça y est, la, la, la table ronde est bien lancée. On a tous les gros mots. On a capitalisme, on a bifurcation et on a urgence. Je voudrais vous entendre là-dessus. Euh, je crois que le terme d'urgence, euh, il vous convient personnellement pour s'il s'agit de, de, de prendre conscience de la gravité des choses. En revanche, sur la transition, vous ne trouvez pas qu'il s'agisse de, de quelque chose d'immédiat c'est clair qu'il faut accélérer, intensifier les efforts. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense
4: qu'on sera tous d'accord. Euh, ce qui me paraît important, moi, c'est de garder quand même une vision de long terme. Et c'est en ça que le mot d'urgence peut être ambigu parce que on vit beaucoup dans une société de l'immédiateté où tout est urgent. Moi, ce qui me paraît important, c'est de construire des politiques de long terme. Je vais vous donner un exemple très concret. Il me semble qu'une des difficultés devant laquelle on est, c'est que on passe directement d'une ambition à des mesures concrètes. Et on voit que ces mesures concrètes, en fait, on a énormément de mal à les prendre. Alors, euh, elles sont euh, retardées, euh, vidées de leur substance par les lobbies. Euh, elles font l'objet euh, de rejets, hein, comme on l'a vu avec euh, la taxe carbone. Euh, on voit aussi des subventions, mais qui ne donnent pas toujours des résultats très efficaces. Et je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est entre les objectifs et les mesures, il y a des politiques à construire. Et moi, j'en vois au moins trois. Hein. Alors, il y a des
0: effets d'engorgement voilà. du tout tout de suite Il y a la politique
4: industrielle. Je pense que c'est très important. Effectivement, c'est ce qui a été dit très bien. La politique industrielle, ça se construit. Euh, on a besoin de fabriquer chez nous euh, les, les ingrédients nécessaires à la transition écologique. Je pense qu'il y a aussi les politiques d'infrastructure. D'ailleurs, ça a été dit aussi par Mme Blanchot. Euh, il faut construire des réseaux, offrir des alternatives décarbonées. Et puis, il y a aussi tout ce qui relève de l'urbanisme l'usage des sols. Voilà. Et donc, je pense que euh, urgence, oui, mais attention, euh, les mesures que l'on doit prendre, elles doivent s'inscrire dans des politiques de long terme. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la planification écologique, qui me paraît un terme bien adapté à, aux exigences.
0: On, on, va, on va y venir, euh, effectivement, Sébastien Manesplier, un mot là-dessus, sur le, le, le plan syndical euh, pour l'environnement euh, que vous portez.
2: Oui, ben, déjà, je pars que ça, ça part du principe qu'il ne peut pas y avoir de, de, de progrès. Euh, on ne peut pas s'inscrire dans... Euh, euh, transformer euh, les appareils euh, productifs, quels qu'ils soient d'ailleurs. On ne peut pas partir du principe qu'il nous faut évoluer pour... Euh, pour la planète, et pour que les enjeux climatiques s'améliorent, s'il n'y a pas de progrès social. Et, et encore une fois, moi, j'insiste à dire que les deux sont indissociables. Et je pense que, malheureusement, on ne travaille pas sur ce même euh, niveau euh, euh, important, euh, que ce soit du côté du gouvernement ou euh, des syndicalistes. Et, et, et là, je trouve qu'on euh, a besoin de, de retrouver un petit peu de, de raison et surtout... Euh, bah de stratégie et puis de politique qui s'inscrivent dans cette dynamique-là. Donc, euh, en effet, euh, le, le plan d'action syndicale pour l'environnement, euh, je disais tout à l'heure, c'est de donner des outils euh, pour euh, anticiper les mauvais coups. Donc, il faut qu'on arrive à travailler des diagnostics, voilà, plutôt que de subir les délocalisations, plutôt que de subir les grands plans de licenciement. On a besoin, finalement, d'avoir euh, euh, bah des, 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 le monde du travail qui puisse être force de proposition pour justement prendre le virage de la reconversion, la transformation, la bifurcation, enfin on l'appelle comme on veut, on le qualifie comme on veut, mais en tout cas qui s'inscrivent justement dans cette, dans cette euh, euh, évolution. Moi, je ne parle pas forcément de transition, parce que je partage totalement. On parle beaucoup de transition juste, transition souci transition verte. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Il euh, y a un virage à prendre, on le sait. Et euh, celui-là, si on ne
0: le prend pas, euh, il nous emmènera dans le mur. C'est là, justement, que je voudrais vous entendre sur l'aspect euh, confédéral. La, la, la CGT, c'est une grande confédération avec des tas de métiers différents représentés. Est-ce que c'est là l'intérêt de justement avoir un syndicalisme qui n'est pas corporatiste, où chacun va camper sur ses positions et de pouvoir... Bah, justement, Voir les, les contradictions qu'il peut y avoir entre certains euh, domaines euh, et, et, donc, euh, et donc les articuler entre eux. Bah,
2: de toute façon, on est dans l'obligation de les articuler. Mais encore une fois, tout à l'heure, je disais que ce n'est pas simple. Il y a en effet un, un, un focus quand même long terme qu'il faut avoir. Euh, quand on a un projet de, 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 de transformation, c'est 8 ans hein, minimum. Hein pour vous pour qu'il voit jour hein. euh, par exemple euh, on parlait tout à l'heure de des baisses euh, des émissions en Europe de 27 bon c'est pas grâce à l'Allemagne hein, sur l'énergie par exemple hein qui utilise de manière massive le charbon euh, et, et, et le gaz totalement mais euh, mais pour, mais, mais, mais par contre, euh, nous, on a pris ce virage-là, même si aujourd'hui, il n'est pas satisfaisant, parce qu'on produit l'électricité encore avec du gaz et, 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 et pas du biogaz, malheureusement. Donc là-dessus, on a besoin de progresser. Euh, il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est nécessaire. Mais quand on est menacé euh, par une délocalisation, quand on est menacé par des plans de licenciement, il est clair que l'urgence, elle ne se situe pas forcément à penser transformation et reconversion. Elle se situe euh, socialement à penser bah, comment je vais faire demain pour euh, retrouver du travail et puis euh, ma famille et ceci et cela. Donc c'est deux choses qui sont euh, très basiques pour euh, peut-être euh, euh, le gouvernement aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que nous, syndicalistes, on est confrontés à ces situations. Donc aujourd'hui, plutôt que de les subir, il faut les anticiper. Anticiper, ça veut dire quoi Porter le débat dans le monde du travail pour dire voilà... Il y a des industries qui doivent respecter les règles environnementales. Donc pour les respecter, euh, réfléchissons à partir de diagnostics et de bilans pour proposer des projets qui s'inscrivent dans cette transformation nécessaire et vitale. Il y a euh, des projets aujourd'hui qui sont portés par les travailleuses et les travailleurs, notamment quand on a subi les fermetures des centrales au charbon... Eh bien, plutôt que de se regarder le nombril, les travailleurs et les travailleurs, ils ont porté des projets. Bon, le problème, c'est que euh, ça, ça, ça fait déjà cinq ans que ces projets, euh, ils sont sur la table, ils sont en effet validés par euh, les ministères, mais euh, ils n'avancent pas. Parce que les entreprises, elles, elles freinent, elles ne veulent pas forcément se lancer. Hein. Je prends un exemple d'EDF, hein, qui voit aujourd'hui que le charbon, finalement, euh, euh, qui est brûlé euh, à cordemais, de bah, ça lui rapporte un petit peu. Mais à côté de ça, il y a un projet, Coquambuste, hein, qui permet de traiter euh, les déchets, euh, ce qu'on appelle classé euh, bois B. Donc c'est euh, bah, des meubles, hein, du bois d'ameublement, qui va se transformer en pelé, Donc pour remplacer le charbon par du pelé de bois. Bah, tout est là, sur la table. Et le projet, il est complètement ficelé. Il n'y a plus qu'à attendre que les entreprises que sont EDF, notamment porteurs du projet avec PAPREC et puis le gouvernement, disent « Allez, ça y est, on pose les premières paires pour construire l'usine et puis on transforme l'appareil productif ». Ce n'est pas les travailleuses et les travailleurs qui freinent le système. C'est parce qu'aujourd'hui, ben il y a une latence. C'est pour ça que l'urgence, elle est réelle. Mais il y a dans ce système capitaliste des empêcheurs d'avancer qui
0: ne peuvent plus durer. Caroline Blanchot, euh, la question que ça pose également, c'est que lutter contre les délocalisations, certes, mais c'est euh, plutôt la délocalisation qui cause le carbone euh, que, que l'inverse. C'est-à-dire que notre économie, elle est euh, enchâssée dans une mondialisation des échanges, une concurrence internationale, des règles de l'OMC, du marché unique européen, des règles monétaires, budgétaires, européennes. Euh, c'est là que le sujet syndical est profondément politique.
1: Oui, tout à fait. Mais j'ai répondu, euh, j'ai répondu tout à l'heure. Il faut qu'on sorte euh, de ce système qui veut qu'on produise toujours plus, toujours plus vite euh, et qu'on consomme toujours plus. Euh, mais je crois qu'on peut, on peut s'accorder sur un terme euh, dans ce que vous citiez. C'est le long terme, planifié sur le long terme, mais c'est pas du tout ce que vivent les ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise dans leur dans leur entreprise et administration. C'est bien ça le problème, c'est que euh, on leur demande toujours de regarder. Il euh, y a une ultra-financiarisation des entreprises et euh, c'est le court-termisme financier qui prévaut. C'est bien ça le problème. Donc c'est à la fois des aberrations économiques sur le long terme, des aberrations sociales et des aberrations environnementales. Et, et on a des chiffres en plus avec des appels au secours. On a évidemment des, 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 des syndicalistes qui nous remontent ça du terrain, mais on a aussi des études qui montrent clairement qu'il y a des appels au secours des salariés, y compris des plus qualifiés, des ingénieurs, qui disent qu'on va droit dans le mur. Euh, il y a 75% euh, des jeunes des Bac plus 5 qui disent qu'ils sont prêts à changer d'emploi pour des raisons écologiques. On a euh, une enquête IFOP euh, très récente hein, d'octobre qui dit que les cadres supérieurs, quand on leur demande de se projeter sur les évolutions de leur entreprise D'ici 2030, donc c'est demain, 71% disent qu'il faut euh, sortir des seuls critères financiers et 65% disent qu'il faut mettre en place la semaine des 4 jours. Donc on est à, au, à 10 milieux euh, de euh, ce qu'il faudrait faire en France et avant tout... Évidemment que la question de la transition écologique, la question du climat, elle se pose à l'international, mais on a des responsabilités ici, en France, avec les salariés qu'on forme, on les forme pour faire quoi enfin, Je veux juste quand même reciter, bon, c'est très connu, mais les jeunes euh, étudiants de agro paristech leur intervention, c'est un appel au secours des jeunes générations et ça, on ne peut pas faire semblant de ne pas l'entendre.
0: Ma question, c'est que si on s'engage dans une transformation radicale de ce type, sans se prémunir, de ce contexte des échanges internationaux euh, accru euh, d'une concurrence internationale de libre-échange Est-ce qu'on ne risque pas euh, tout simplement de se faire pulvériser dans le marché international
1: On peut être les précurseurs de montrer que c'est possible mm -hmm. de produire et consommer autrement. Non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable. Et pas seulement pour les questions environnementales. D'ailleurs, il y a une autre étude qui montre... Euh, c'est une étude en fait du Club de Rome euh, qui s'appelle « Terre pour tous » qui est en fait une mise à jour d'une étude qui est sortie il y a une cinquantaine d'années, enfin dans les années 70, euh, qui s'appelait euh, « Les, les limites. limites de la croissance euh, ». Et cette étude, elle montre clairement que pour avancer sur les questions environnementales et climatiques, il faut réduire les inégalités, améliorer les rapports de genre et euh, améliorer la, la, les éléments sur la pauvreté. Et en France, euh, quand même, depuis les années 70, cette étude, elle montre quoi Elle montre que les patrons se sont augmentés les salaires moyens des patrons se sont augmentés de 1400%. Alors que dans le même temps, les travailleurs, y compris les travailleurs qualifiés, vivent moins bien du travail et au travail.
0: Justement, Yamina Saeb, euh, dans ce rapport du GIEC, on vous doit une notion qui est celle de, de sobriété. Je vous laisse réagir à ce que vient de dire Caroline Blanchot.
3: Alors... Euh en fait, moi, je suis venue à la sobriété. Moi, je faisais de la comptabilité énergétique et de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre. Mais euh, pour arriver à une définition de la sobriété pour le rapport du GIEC, j'ai dû lire euh, pas mal de publications et je suis euh, tombée sur des publications qui parlaient de la réduction du temps de travail comme étant une politique de sobriété. Ça, c'est très, très loin de ce que moi, je fais. Ce n'est pas du tout mon domaine, la réduction du temps de travail. Donc, euh, la seule chose que je connaisse de la réduction du temps de travail, c'est toutes les polémiques liées aux 35 heures. Et, euh, et puis, j'ai essayé de puiser un petit peu plus. Et puis, en vérité, euh, pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce qu'il faut se poser cette question-là Parce que, euh, finalement, ce qu'on doit faire, c'est une métamorphose de nos sociétés et de nos économies. Euh, je ne parle pas de transformation, parce qu'une transformation, ça veut dire quand même on garde un peu le système tel qu'il est, on fait, des, on fait des changements. Une métamorphose, ça veut dire que, on regarde ce qui ne va pas dans notre système, par exemple l'exploitation des êtres humains, euh, et puis on essaye de, de faire quelque chose à partir de, de lutter contre ça, mais tout en, en, en gardant en tête les limites planétaires. Et c'est pour ça que moi je suis très contente que le mouvement syndical, finalement, euh, je trouve qu'il est arrivé un peu tard, mais finalement il est arrivé à intégrer la question environnementale. Moi j'ai toujours été très mal à l'aise avec l'idée que la question environnementale était cantonnée dans certains cercles seulement, pourquoi Parce que en fait, la métamorphose que l'on doit opérer, elle nous concerne tous dans le travail, dans la vie de tous les jours. Et on ne pourra pas l'opérer, euh, vous citiez l'exemple des, des personnes qui travaillaient dans les, les centrales à charbon, ben, pour faire cette métamorphose dans ce milieu-là. Les gens qui vont pouvoir proposer des solutions, ce sont les gens, les travailleurs de ces centrales-là. C'est eux qui ont l'expertise. Et donc, c'est une expertise que... Cette, cette métamorphose que l'on doit opérer pour des raisons écologiques, de limites planétaires, elle, elle ne... Elle ne, elle ne peut pas se faire, on ne pourra pas la réussir. Il y a deux façons de la faire. Soit on l'a fait avec la façon capitaliste et donc on va produire de nouvelles technologies ailleurs, etc. Et ça, c'est... Euh, en fait, on, on s'achemine vers 3 degrés de réchauffement à la, à la, de la planète à la fin du siècle. Donc ça, ça ne fonctionnera pas pour l'humanité. Soit on l'a fait avec les êtres humains, et donc les êtres humains, ce sont les citoyens, les travailleurs, les travailleuses, pour que l'expertise qu'il y a déjà dans les centrales à charbon ou dans n'importe quel autre domaine soit utilisée convertis, qu'ils inventent leur reconversion. Et cette reconversion-là, elle se ferait euh, dans les limites internes et dans le respect de l'humain. Et dans la notion de sobriété, le pilier 3 de la définition de la sobriété, c'est le bien-être de tous. Le bien-être de tous, que l'on soit né dans un pays riche ou pauvre, que l'on soit né dans une famille riche ou pas. Euh, et le bien-être de tous, ça veut dire... Euh, aussi, les conditions de travail, les conditions d'éducation, euh, à l'origine on, on avait un autre terme, mais qui intègre en fait l'éducation, la santé, les loisirs et tout ça. Le bien-être de tous, c'est pas quelques personnes qui, ont, euh, qui passent leurs vacances sur un bateau privé, euh, et puis euh, une bonne partie de nos enfants qui ne, qui ne partent jamais en vacances. C'est pas ça le bien-être. Oui,
0: bien-être, on peut tout de suite s'imaginer euh, un spa de luxe, etc. Mais il se trouve que j'ai retrouvé un des, un des premiers logos de la CGT qui date du début du XXe siècle, le slogan dessus, c'est « Bien-être et liberté ». Yamina bah, je, je, ne,
3: je ne le savais pas. <rire> je l'ignorais. Euh, et, et en fait, la, la, la notion de bien-être, après, c'est vraiment le, le bien-être dans la vie de tous les jours. Le travail fait partie de la vie de tous les jours. Mais, le travail euh, mais notre vie n'est pas que le travail. Le, notre bien-être ne passe pas. Et il y a beaucoup en plus de travail non rémunéré que l'on fait tous et qu'on va devoir faire de, de plus en plus tous parce que nous sommes une société vieillissante et nous avons tous des parents qui vieillissent et donc quand vous allez vous occuper de vos parents, euh, vous n'êtes pas nécessairement payé pour ça et vous n'allez pas demander à être payé pour ça. Mais ça fait partie du bien-être, ça fait partie des liens sociaux dont nous avons besoin pour construire nos sociétés. Et c'est cette métamorphose-là qui... On est très loin de ça dans le débat politique et dans les politiques que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule, euh, la seule, euh, les seules choses qui nous sont proposées, c'est de changer, de remplacer une technologie par une autre, ou de, te, par exemple, la substitution des énergies fossiles par du renouvelable. Mais tout le processus de, de de la métamorphose de la société, ça, c'est pas dans le débat politique, c'est pas dans le débat public, et c'est de ça que l'on devrait se saisir en tant que citoyen.
0: Alors justement, métamorphose, euh, travail euh, marchand ou non marchand pour euh, échelonner les choses, pour euh, aiguiller l'action euh, euh, publique. Euh, Alain Quinet, il se trouve que vous avez donc publié un, un rapport chez France Stratégie en 2019 euh, qui revenait sur euh, ce que vous avez appelé la valeur tutélaire du carbone. Alors c'est une notion que, que vous avez créée en 2008, actualisée en 2019. Euh, c'est autre chose qu'une euh, évaluation d'une taxe carbone. Euh, c'est plutôt... Vous avez cherché à chiffrer le coût collectif de la tonne de carbone et donc à permettre de flécher les bons investissements, c'est-à-dire quand on n'émet plus, on arrête d'émettre une tonne de carbone, quel est le coût collectif qu'on a économisé Et donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme argent pour atteindre cet objectif
4: voilà. Euh, merci de commencer à faire de la pédagogie <rire> sur ce rapport qui est un peu technique. Mais juste peut-être pour vous expliquer la, la, la philosophie générale de ce travail, qui est un travail collectif. D'ailleurs, les, les, les syndicats ont été... Euh, on faisait partie de cette commission. C'est... Euh, on s'inscrit dans une tradition française qu'on appelle la socio-économie et qui vise euh, précisément à essayer de donner une valeur à des gains qui ne sont pas des gains financiers. Hein, vous l'avez dit, Madame Blanchot, il y a les entreprises, elles raisonnent sur des gains financiers et souvent à court terme. Et, et lorsqu'on fait des investissements publics, notamment, eh bien, on va chercher à donner de la valeur à des gains de bien-être, bien-être et liberté, euh, qui sont pas forcément des gains financiers. On gagne de la sécurité, on gagne du temps, et, et, et on peut gagner aussi sur les économies de CO2. Et, et, et donc, le rapport que j'ai fait, en fait, je l'ai intitulé très précisément « La valeur de l'action pour le climat ». Et ça vise très exactement à dire quelle valeur on peut donner à nos efforts. Hein. Et donc, euh, l'ordre de grandeur de dernier rapport, c'est de dire à l'horizon 2030, chaque tonne de CO2 économisée ça a pour la société une valeur de 250 euros. Et donc euh, c'est très opérationnel en fait, parce que quand on fait une action de transition écologique, pardon j'emploie ce mot euh, puisqu'il est, c'est l'usage, euh, souvent on engage des coûts à court terme. Hein, il y a, parce que les solutions décarbonées sont souvent à court terme plus coûteuses que les solutions carbonées. Et donc c'est important en face de ces coûts de mettre les gains. Voilà. Et donc voilà, moi ce, ce travail-là, il vise à aider finalement les politiques publiques, mais au-delà de ça la société, à, à prendre conscience de la valeur qui est créée en face des coûts qu'on doit engager pour euh, réussir la transition ou la métamorphose
0: écologique. Mais est-ce que le fait de monétiser cette valeur, de lui donner euh, bah, de l'unité, ce sont des euros, ouais. euh, est-ce que ça n'est pas justement rester dans les, euh, les outils et les schémas de pensée de, de l'économie dominante
4: ça, — ça, Si vous voulez, l'enjeu, le, je le dis, c'est euh, de mettre... En, la transition écologique, pourquoi est-ce qu'elle est difficile Elle est difficile parce qu'à court terme, elle, elle implique des coûts. Vous l'avez tous dit, euh, chacun avec ses mots, mais, mais c'est ça, la réalité. C'est que c'est plus coûteux à court terme. Et donc si vous ne mettez pas en face de ces coûts les gains, le système peut bloquer. Donc moi, ça me paraît très important quand on veut planifier des actions de long terme, de mettre en face des coûts les gains. En, en, ensuite, c'est compatible avec, je dirais, toute une variété de choix politiques. C'est pas une... Euh, voilà, tout, toute personne peut se saisir de ses gains euh, pour ensuite euh, faire faire ses propres... Euh, choisir ses propres options. Mais moi, ça me paraît important, euh, pour ne pas être dans le brouillard, d'avoir des repères, des thermomètres, et donc, voilà, de, de, de donner une valeur à l'action pour le climat. La, la, la France le fait, l'Europe le fait... Euh, vous voyez ma valeur elle est de 250 euros la tonne de CO2 ça, il, faut,
0: il faut nous expliquer ce chiffre
4: c'est un travail qui a été fait avec des équipes d'économistes mais aussi je l'ai dit avec euh, tous les partenaires sociaux, euh, avec des ONG donc je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul mais je vais vous juste vous donner un chiffre euh, sous Trump, l'équivalent de cette valeur de 250 euros c'était 7 dollars donc voilà que, que, la valeur
0: que c'est à dire, euh, il faut nous expliquer pourquoi c'est 7 dollars et pas 250
4: eh bien, parce que euh, la, sous l'administration Trump, les États-Unis considéraient que agir pour le climat, ça n'avait qu'une très faible valeur. Voilà. Donc cette valeur, ils l'avaient chiffrée à 7 dollars. Et, et d'ailleurs, Biden l'a revue à la hausse. Hein. Euh, et, et, et nous, en France, une commission. Euh, voilà, qui réunissait à la fois des experts, des représentants des ONG, euh, des représentants des partenaires sociaux, à considérer que les actions pour le climat devaient avoir une grande valeur pour la société. Et c'est pour ça qu'on a, qu a mis cette ordre de grandeur de 250.
0: Et la réponse politique à, à ça, comment vous l'estimez
4: Alors, je, je, je pense qu'on l'utilise on, on en partie pour des calculs d'investissement public. Je pense qu'on pourrait l'utiliser de manière beaucoup plus large. Ouais. Et d'ailleurs, pas seulement l'État, mais aussi les entreprises. Euh, voilà.
0: Continuons, justement, euh, Yamina Saeb, de, de parler de euh, planification. Euh, C'est un peu deux notions qui sont euh, ressorties dans le, la parole politique, planification et sobriété. Euh, virage sans doute sémantique de, de notre président de la République, qui, il y a quelques mois encore, parlait de, de l'impossibilité du modèle à et de, de la lampe à huile. Là, on parle de sobriété, on parle de planification. Euh, Est-ce que ça rejoint euh, ce que vient de dire Alain Kinet, selon vous
3: alors, la France est le seul pays de l'Union européenne et de l'OCDE où le mot sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique depuis 2015. Mmh. Ça, c'est quand même une exception. On est aussi le seul pays... Euh, au monde, où on a des scénarios euh, qui intègrent la sobriété pour euh, la décarbonation. On a un scénario qui vient d'une ONG Negawatt, et un autre qui vient de RTE, donc pour le transport d'électricité, et un autre qui vient de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, qui est d'ailleurs le, le scénario le plus complet qui existe aujourd'hui. Euh, après, euh, on, est, on a été aussi le seul pays où le, la plus haute autorité, le président de la République, au moment où on a eu la crise énergétique euh, en raison de la guerre en Ukraine, euh, il, a, il a fait son discours de rentrée de septembre 2022 pour dire qu'il va demander au gouvernement de préparer des plans de sobriété. Donc, on, on est le seul pays où la sobriété se débat. C est, c est, euh, le, le mot existe dans la société, même si on comprend chacun à, à sa propre compréhension. Après, lorsque vous regardez dans le détail ce que les, le gouvernement a fait, en vérité, les plans de sobriété de gouvernement, ce sont des plans de changement de comportement des individus. Ce ne sont pas des plans de sobriété. Et en vérité, ils se déchargent sur nous individus pris séparément pour qu'on fasse la métamorphose qu'il faut faire. Et ce n'est pas du tout des plans de sobriété. Parce que les plans de sobriété justement, ce sont des plans de politique de long terme, comme vous le disiez. Et ça, ça n'y est pas. Lorsque vous regardez ce qu'il y a dans la, la planification, dans ce, ce qui est prévu... C'est
0: pour ça que je reliais les deux termes. Voilà, la planification vit, doit viser à la, plan à la sobriété. Mais bien sûr.
3: Et, et lorsque vous regardez le plan, la planification, ce qui est prévu, il n'y a pas de politique de, de long terme, par exemple, pour la question de la mobilité. Euh, si on avait eu de vraies politiques de long terme, moi, je pensais que c'était ça qu'il allait faire avec la planification écologique, ben, on n'aurait pas le problème de la 69, par exemple. Tout de suite, même si je comprends qu'historiquement, il y a eu ce projet-là, etc., ben, il y a beaucoup de choses qu'on a commencé à faire et puis on se rend compte que ça ne va pas, il faut les arrêter. Et là, le gouvernement décide d'aller quand même euh, dans le sens de l'A69. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de planification écologique. Moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement, en particulier le président de la République, il se saisit, peut-être qu'intellectuellement, il arrive à, euh, à saisir les concepts, mais après, dans la mise en œuvre, ce qu'il en fait, c'est pour mieux les étouffer. C'est un peu comme l'histoire de la COP, où on intègre le mot énergie fossile, mais c'est pour euh, faire du statu quo. Et, et c'est le statu quo, malheureusement.
0: Sébastien monesplier
2: oui, moi, je rejoins euh, ce qui était dit sur euh, la, la, la sobriété. Euh, on a connu euh, en 2022 euh, toute une campagne qui a été menée par le gouvernement euh, et aussi des entreprises euh, énergétiques euh, qui euh, mettaient en évidence... Euh, le changement de comportement. D'ailleurs, je me souviens, je pense que je suis pas le seul, hein, y compris l'entreprise EDF qui euh, portait une campagne hashtag Metton pull. Donc on voyait bien que l'intérêt de faire changer les comportements d'utilisation euh, euh, de l'énergie dans les foyers, c'était en effet comme ça que s'inscrivait cette campagne euh, autour de la sobriété énergétique. Mais euh, euh, à aucun moment, par contre, euh, on a parlé de sobriété euh, des... Euh, ben des, des droits sociaux donc des travailleuses et des travailleurs et, et, et celles qui font le quotidien et, euh, et ça c'est un vrai problème et c'est vrai que sobriété, on pourrait parler de réduction du temps de travail, on pourrait aussi parler d'amélioration des organisations du travail, d'épanouissement au travail de sens au travail, donc ça c'est clair que c'est pas la sobriété, la sobriété pardon, pensée par, par nos politiques et donc on a besoin ben, que le mouvement syndical le porte et, et, et aujourd'hui, euh, c'est très peu, très peu euh, pris en compte, malheureusement. Tout à l'heure, on parlait de travailler et, et, et mieux vivre, quelle que soit en fait euh, la manière dont euh, on, on le porte. Euh, et pour faire référence aussi à à ce que vous disiez sur le fait que la CGT, elle a quand même tardé à, à se préoccuper de ces enjeux. Bon, ça fait quand même quelques années. Heureusement qu'elle elle, elle y travaille, s'est intégrée dans ses orientations de congrès euh, et ses repères revendicatifs. Après, encore une fois, comme je l'ai dit euh, et je le, je le réaffirme, euh, il y a aussi des contradictions qu'il nous faut lever en interne. Et euh, euh, tant que ces elle, contradictions, elles existent, euh, bah, il, est, il, il est parfois difficile d'avancer. Mais pour autant... Je trouve que la CGT, elle, elle avance. Et moi, je me souviens, dans les années 95, où en Aquitaine, je suis girondin, on, on avait une campagne qui, qui s'appelait Travailler et mieux vivre en Aquitaine. À l'époque, on, on parlait en effet, de, de quand on parlait de travail, de, de l'industrie en Aquitaine, ce qu'elle était et comment elle pouvait évoluer. Euh, très, très rapidement pour préserver l'emploi, créer euh, euh, des, euh, des, des métiers qui, euh, euh, qui seraient nouveaux, donc des, même y compris des nouvelles filières. Mais comment, du coup, on inscrivait euh, cette globalité en parlant de formation, développement de compétences et donc euh, en, en ayant une stratégie syndicale qui puisse être euh, comprise par les politiques qui, eux, finalement... Euh, euh, bah délocaliser toute l'industrie dans, 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 ce, dans cette région. Quoi. Donc euh, encore une fois, euh, c'est vrai qu'on a peut-être aussi, en tant que syndicaliste, un temps de latence. Mais euh, aujourd'hui, on est confronté quand même à des situations qui sont tellement euh, euh, précaires qu'on a besoin d'être offensif. Et, et, et on aura des états généraux d'industrie et de l'environnement le 28 mai euh, 2024 on va, euh, à partir de cette journée, euh, lancer tout un, un, un plan d'action syndicale hein, euh, pour les années euh, à venir et jusqu'au pro prochain congrès de la, de la CGT, qui nous permettra de parler euh, de filières métiers, mais aussi des enjeux euh, stratégiques comme la mobilité dans sa globalité, l'énergie, euh, l'eau, son utilisation, la situation... Euh, on pourra aussi parler euh, de l'industrie de l'agroalimentaire, de l'industrie de la santé, enfin tout ce qu'on a besoin aujourd'hui euh, de, de remettre dans le, dans le paysage euh, en termes de débat, mais aussi de stratégies qui s'inscrivent justement euh, dans euh, la situation environnementale
0: changer de paradigme, effectivement, et, et euh, partir aussi de l'expertise des travailleurs, euh, il se trouve que euh, vous êtes euh, à la CGT Minenergie, qui a récemment proposé euh, un prix euh, du kilowattheure inférieur à ce qu'il est actuellement, euh, et c'est-à-dire que là, vous partez euh, cette proposition, euh, elle descend à 18 centimes, 18 centimes donc, est à bas, euh, et elle est issue de la production, et pas justement du marché. Ça, c'est changer euh, un mode de production, ou en tout cas un mode de commercialisation
2: Ah, c'est changer de, de politique euh, en France. Euh, là, c'est clair qu'on on va à l'encontre des directives européennes, euh, que l'État français euh, a par a fait et euh, s'y est complètement euh, euh, inscrit depuis, depuis maintenant plus de 20 ans. Oui, en effet, faut sortir du, sorti, du, du marché de l'énergie si on veut euh, retrouver une souveraineté énergétique et aussi protéger l'ensemble des, des consommateurs que sont les usagers, les industriels, les collectivités, euh, les petites et moyennes entreprises, enfin toutes celles et ceux qui utilisent euh, l'énergie. Donc 18 centimes du kilowattheure, c'est permettre de prendre en compte donc euh, ce qu'on est capable de faire avec notre production euh, d'électricité, c'est-à-dire nos centrales, Reprendre et retrouver notre souveraineté énergétique, c'est-à-dire bah, se préoccuper euh, de la réponse aux besoins, mais c'est aussi intégrer le fait de développer le service public, investir euh, euh, dans le renouvellement, euh, dans le, la, la, comment dire, les, les, les évolutions aussi du mix énergétique. Bref, c'est euh, pas révolutionnaire du tout. Hein. C'est retrouver un, un système qui nous permettrait, encore une fois, d'être déconnecté de ce que nous imposent les directives européennes qui pressurisent les peuples, hein, que ce soit en France d'ailleurs ou partout en Europe, où on a vu que privatiser, euh, on a vu que libéraliser, ça ne fonctionne pas. Donc euh, le système, aujourd'hui, il faut le changer. Et ce n'est pas d'ailleurs la, la dernière réforme euh, du marché qui est prévue, même y compris si elle est validée par le président d'EDF, euh, par exemple. Ce n'est pas ce système-là qui va faire changer la donne. Voilà. Donc 18 centimes, ça peut paraître euh, pas assez. Moi, je peux vous dire qu'on l'a calculé. Ça prend en compte les besoins du service public et la réponse aux besoins pour l'ensemble des consommateurs.
0: Yamina Saeb, un mot pour finir.
3: J'aimerais juste rebondir sur la question européenne et garder en tête que l'Europe, c'est nous. Donc si demain... Il euh, y a une élection européenne euh, en 2024 et en général, l'élection européenne, c'est celle qui attire le moins les citoyens de l'Union. Et donc, euh, si demain on se mobilise pas pour envoyer les bonnes personnes au Parlement européen, il est peu probable que l'on puisse changer l'Europe. Et on ne peut peser au niveau international. Ça, ça répond à la question de, de, de tout à l'heure sur euh, si euh, si on va trop vite, on serait les seuls, on serait écartés. En fait, euh, donc, ma tout
0: question, c'était est, surtout est-ce qu'il faut du protectionnisme. Quoi. Voilà. Oui, mais,
3: mais en fait, euh, en tant que Français dans le monde d'aujourd'hui, euh, on pèse pas lourd, mais en tant qu'Européens, on pèse lourd, on pèse très lourd. Vous savez que si on comptait les échanges intra-européens, on serait la première puissance économique du monde et donc, on peut changer. Non seulement on peut changer l'Europe, parce que l'Europe, c'est nous, les citoyens. Mais il faut qu'on s'investisse dans l'Europe. Ce qui manque, c'est qu'on ne s'investit pas dans l'Europe. C'est pour ça qu'on a des directives qui, qui, sont, euh, qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, qui sont des directives euh, libérales et ultra-libérales. Euh, mais... Euh, l'Europe, c'est nous, c'est à nous de la changer et notre seul salut en tant que Français, c'est vraiment l'Europe. Et c'est pour ça, j'en appelle à ce que les gens se mobilisent pour l'élection européenne, parce que c'est là que ça se joue en vérité. Ça ne se joue pas au niveau français. Au niveau français, on est plutôt dans la transposition des directives et tout se joue au niveau européen et c'est là qu'on doit se mobiliser.
4: Alain Quinet. Oui, je crois que je pourrais presque reprendre à mon compte ce qui vient d'être dit. Hein. Le, le, le changement climatique, c'est un problème mondial. Ce qu'on voit, en fait, et la COP28 l'a montré, c'est que les États-Unis, la Chine, eux, ils sont prêts à investir, subventionner massivement les énergies renouvelables et tout ce qui va avec. Par contre, ils sont pas prêts à limiter euh, les activités décarbonées, les émissions de, les, voilà, les, les émissions de, de tirer des, 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 des énergies fossiles. L'Europe, elle, essaye d'avoir une vue plus équilibrée, c'est-à-dire à la fois soutenir euh, les énergies vertes, pas assez, je pense, et en même temps essayer de limiter les énergies, euh, les émissions de CO2 tirées des, des activités euh, carbonées, notamment dans l'industrie et puis dans, dans l'énergie. Donc, je, je pense qu'effectivement, c'est au niveau européen euh, qu'il faut euh, poser le sujet, intensifier, accélérer, et puis essayer de, voilà, de démontrer aussi au monde l'efficacité le, de nos politiques.
0: Caroline Blanche
1: Je, je pense qu'il euh, faut que euh, nos décideurs euh, revoient euh, effectivement leur, euh, leur objectif. Il faut que l'État reprenne sa place de régulateur. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux au niveau européen, évidemment. Mais au niveau de la France, on a su, dans notre histoire, faire face euh, à la reconstruction du pays, par exemple, à l'après-guerre, en mettant des investissements importants sur le, dans le monde de l'industrie, dans le monde du ferroviaire et euh, pour le bien euh, supérieur de la nation. C'est des investissements qu'on peut choisir de refaire aujourd'hui. On a choisi de renationaliser des grandes entreprises, notamment euh, à la, la, nationaliser la, la SNCF dans les années 30, à des périodes où euh, les entreprises privées étaient en déficit sur le transport ferroviaire. Pourquoi Parce que on a estimé qu'il était important en France d'avoir un maillage ferroviaire qui permettait les déplacements euh, des personnes et des marchandises partout, de façon équitable sur le territoire, pour avoir un maillage qui permette d'avoir une nation qui fait face euh, au à la réponse aux besoins, à la réponse aux besoins euh, y compris de produire, de consommer, et tout ça, il faut le refaire aujourd'hui avec les nouveaux enjeux, qui sont des, des nouveaux enjeux environnementaux, qu'on n'avait pas forcément en tête à, à cette époque-là, et moi j'ai assez peur euh, des propositions que, qui sont faites de monétiser un petit peu quelque part, ou en tout cas donner des éléments monétaires sur euh, qui pourraient être pris comme le droit à polluer. Euh, on a un petit peu en France cette idée de dire « Bon, bah, finalement, je pour, si je peux payer, je pourrais toujours euh, continuer à vivre » à vivre comme je vis aujourd'hui, je, je pense notamment aux plus riches, et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très dangereux, et on ne peut pas continuer, à mon avis, à aller dans ce sens-là, et il faut prendre conscience que toutes et tous, et notamment les plus riches, doivent revoir profondément leur manière de vivre.
0: Un tout dernier mot Alain, juste pour défendre un votre dernier notion. mot juste
4: pour réagir à ce qui vient de dit. Le, le, la valeur de l'action pour, pour le climat, c'est précisément valoriser ce que le marché ne valorise pas. Hein, donc c'est vraiment un outil
0: de l'action publique. Ce n'est pas, voilà, pas un outil de, de financiarisation de l'économie. Eh ben merci encore à vous quatre, Caroline Blanchot, Sébastien Menespli, Yamina Saheb et Alain Kiné. Merci à vous dans le public et à vous, amis auditeurs. On se retrouve au prochain épisode pour continuer de zoomer sur ce grand sujet, en se focalisant cette fois-ci plus précisément sur l'entreprise. En attendant, abonnez-vous évidemment à ce podcast et partagez-le. Salut